Jalup Nandito speaking right now and welcome to my journal. In this journal, I will talk about everything that I like. Take your coffee and enjoy. Yo, ini jam 20.07 malam dan kali ini nggak sendiri. Hari ini kita bersama salah satu sobat podcast gua, eh, Firman Firman Subakti. Halo, Bro. Gimana, Man? Sehat? Ini kita pertanyaan bahasa basi dulu ya. Pertanyaan. <laughs> Aman lah, aman lah, aman aman. Seperti biasa. Gimana lagi sibuk apa sekarang? Biasa lah, rutinitas kerja di kantor dan segala macam. Cuma not much yang sedang dilakuin. Jadi kayak banyak waktu longgarnya. Uh, whether gue isi dengan ngurusin bisnis atau kegiatan yang lainnya yang produktif. Kayak bikin otak ini biar terus produktif gitu loh, nggak mati-mati banget. Emang emang emang. Dan gue yakin lu juga akan melakukan itu juga. Sangat produk- produktif ya. <laughs> Harus bro itu kayak itu kunci hidup sejahtera. Nah, Tapi tetap maintain stres kita ya. Yes, karena emang yang paling gue liat ternyata stres level ketika WFH itu malah lebih tinggi sih. Lebih tinggi karena uh, ya itu kadang kita bingung uh, waktu ini adalah waktu untuk istirahat, untuk tidur atau waktu untuk kerja. Itu yang susah bedain sih. Yes, bener. Berbat, gue juga sempat dulu sempat ngalamin stres level yang parah banget sampai jenuh gitu. Sejenuh Apalagi itu. kalau kita punya space yang kayak apa ya, kayak one room doang. Waduh. Kita kerja di situ, kita tidur di situ ya kan. Kita punya limitasi untuk gerak kemana-mana. Nah itu yang semakin susah sih. Sobat kos. Sobat kos. Kadang waktu tidur kita jadiin kerja atau malah kadang waktu kerja kita, kita jadiin buat. Uh, nah, kebalik-balik. Karena biasanya kalau lu pulang, ya kan udah kelar tuh kerjaan. Sekarang nggak ya. ada gap itu. Nggak ada gap itu, benar. Cuman ini, yang mau kita omongin hari ini itu sebenarnya bukan, bukan kerjaan lu di kantor, man. Sebenarnya yang, yang jadi menarik dari seorang Firman... Yang jadi menarik dari seorang Firman Subekti itu adalah kegiatannya di luar kantor. Karena uh, dia membuat sebuah social business. Sebut social business ya? Kind of social business. Kind of social yeah, business. Like, dengan uh, social community, uh, kita... Uh, engage dengan mereka juga ya mungkin dan kita tetap menjalani um, komersial kita ya jadi sosial tapi ini yang, yang menarik nih uh, nama bisnisnya adalah semantik jadi semantik itu adalah bisnis batik tulis dari artisan di Tuban kampungnya yeah. Firman nah coba lu coba ceritain sih kenapa lu create semantik dan uh, alasannya tuh apa gitu startnya tuh dari mana Sebenarnya starting point kita adalah dari problem sih, dari isu yang dulu gue personally lihat sendiri ya Karena di daerah dulu gue, di Tuban specifically, dulu kayak terlalu banyak artisan batik di sana Yang mereka kerjakan sama, motif yang mereka kerjakan sama, lalu metode yang mereka lakukan juga sama Market yang mereka tuju pun juga sama, tapi ada gap antara mereka, kreasi mereka dengan market itu sendiri Yaitu gapnya adalah tidak bertemunya dengan baik yaitu kayak misal kita nyebutnya kayak nggak fair aja okay. antara apa yang mereka buat dengan mereka jual di sana yang sebenarnya hal itu udah dimanfaatkan dengan middleman yang ada di sana sebenarnya middleman yang gue sebut di sini bukan uh, lebih ke nggak fair aja sih malah middleman itu bagus ya untuk sebuah market ya. penetrasi dari sebuah kreasi yes. itu bagus untuk ngebantu si komunitas ini cuma menurut uh, gue waktu itu kurang fair aja dengan apa yang dibuat oleh artisan community ini dengan apa yang mereka jual atau apa yang middleman ini bawa ke marketnya jadi kayak gap inilah yang sebenarnya kayak kayak harusnya dibenerin sih harusnya bisa lebih baik lagi jauh lebih baik lagi ah. dari segi price dari segi treatment mereka ke komunitas 
dari segi uh, popularitas yang mereka bawa yang harusnya itu juga tanggung jawab dari middleman itu juga sendiri selain hal yang komersialnya sebagai main point uh, main pointnya ya hmm. berarti, berarti untuk saat ini bukan untuk saat ini sih tapi berarti saat ini tuh semantik itu berperan sebagai middlemannya juga sebenarnya ya uh, dari konsep bisnis kita sebenarnya kita middleman tapi yang membedakan adalah kita uh, punya treatment yang ke artisannya itu lebih berkonsep lebih terstruktur dan pastinya lebih kreatif untuk uh, engage dengan market yang kita tuju. I see. Jadi itu yang kita beda. Gak benar-benar fokus secara komersial, tapi kita benar uh, porsi yang kita bawa itu 50% komersial, 50% impact pada sosial uh, community-nya ini. Asik. Sebenarnya seber- seberapa ini sih, Man? Uh, apa namanya? Uh, sorry, sorry, gue tadi ngomong. Uh, seberapa berperan sih social community-nya itu dalam bisnis lu ini? Apakah jadi gini? Apakah lu bener-bener yang drive? Uh, karena kan namanya kan social bisnis ya, berarti kan ada ada <tuh> sangat erat kerjasama sama social uh, community. Apakah lu ngedrive social community ini? Jadi gue maunya bikin seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau ada ruang diskusi di sana? Jadi lu berperan sebagai lebih ke antar mediator, bukan yes jenis mediator sih. Jadi mengarahkan juga, tapi bukan 100% yang lu create itu adalah yang lu mau tapi ada ya, juga input-input ya. dari uh, social community-nya itu hmm, ini menariknya di sini sih uh, gimana tuh, gimana tuh, seru nih kami itu sangat menghindari ya. kami itu semantik sangat menghindari uh, perspektif orang uh, tentang bisnis kita takutnya orang mengira kayak kita controlling the community lalu kita apa bedanya semantik dengan middleman yang lain atau kayak businessman dan businesswoman yang lain gitu hmm. yang kita lakukan di sini adalah tetap ngasih freedom kayak freedom of the process, freedom of the production uh, dari uh, si artisannya ini yang di daerah gitu yang kita lakukan adalah kayak main point pertama kita adalah ngebantu mereka bagaimana mereka bisa marketing produk ini uh, dengan cara yang fair, dengan cara yang transparan dan hmm. sesimpel itu aja sih yang benar-benar menjadi objektif utama kita waktu itu ya mereka dapat order uh, dari setiap ordernya itu adalah treatmentnya yang tadi itu uh, transparan dan juga fair uh, outcome-nya ke mereka dari segi ekonomik, dari segi uh, social popularity dan uh, berbagai uh, berbagai segi lainnya lah ya. Nah, uh, kita nggak ngasih rules ke mereka. Yang kita kasih adalah tadi space of discussion. Apa yang mereka bisa kasih ke kita dan apa yang kita bisa kasih ke mereka. Nah, disitulah kayak proses discussionnya dimulai sampai akhirnya outputnya adalah uh, produk yang kita jual itu. Tapi secara kreatif side uh, dari produk yang uh, kita bikin itu dari kita memang inisial ideasnya uh, karena kita ngerubah konsep dengan apa yang mereka bikin jadi ide-ide motifnya itu dari kita tapi resource untuk pembuatannya itu dari mereka nah situlah kayak mutual benefitnya itu dimulai gitu. jadi uh, kita butuh resource untuk uh, skill mereka dalam membuat batik dan mereka butuh kita untuk uh, terus ngasih remuneration yang uh, yang cukup untuk mereka dan terus bekerja tiap harinya Mungkin mungkin kita pakai bahasa yang lebih gampang ya, mana? Karena gue juga bingung nih. Remuneration tuh sering gimana sih? Karena sering banget nih lu pakai kata remuneration. Remuneration tuh mungkin lebih ke payment ya. Payment remuneration tuh kayak uh, one of a kind of payment gitu. Uh, bisa salary, bisa wages. Kalau apa remuneration di sini yang kita pakai ya upah ke mereka. Sebenarnya remuneration. Dan uh, itu sebagai main objektif kita remuneration yang kedua adalah popularitas dari mereka. Karena kita melihat kayak udah cukuplah mereka uh, remain invisible ya kan dalam industri ini. 
menurut gue mereka layak untuk dapatkan popularitas once mereka dapat popularitas mereka dapat trust dari market sendiri jadi nggak cuma dari kita mereka dapat order tapi mungkin ada potensial klien yang lain yang bisa menghubungi mereka secara langsung mungkin dengan motif yang berbeda di luar dari sematik dengan motif tradisional yang mereka punya karena sampai sekarang pun mereka masih uh, punya freedom untuk uh, produksi motif tradisional yang udah mereka kerjakan berpuluh-puluh tahun sebelumnya gitu jadi kayak kita nggak mungkin lah ngekat uh, mereka membuat batik itu makanya kayak kita di sini sebagai additional channel mereka untuk mereka bisa dapetin additional remuneration itu jadi nggak oh. nggak ngorbanin tradisi yang udah mereka lakukan Oke, okay. berarti sebenarnya semantik itu tetap memberikan ruang buat mereka. Jadi kalau misalnya kerja nggak cuma sama semantik aja nih, lu juga tetap bisa ngejual hasil karya bisa. lu sendiri. Tapi gue juga membuat sebuah ruang nih di mana lu juga bisa uh, gue bantu untuk menyebarkan ke- ke karya-karya batik lu. Kurang lebih kayak gitu. Yeah. Yang gue agak sedikit tertarik nih, gue cukup tertarik. Backstorynya tuh kenapa sih man? Backstory kenapa ada semantik, kenapa ada social business ini, pasti semua ada, ada sebuah alasan dong, gak ujuk-ujuk-ujuk-ujuk bahasa gue. Gak tiba-tiba uh, ada, gue mau bikin social business. Sebenarnya backstory-nya kayak gimana sih? Sebenarnya why uh, we name as a social business, karena kita ada impact measurement dalam bisnis kita sendiri, yaitu tadi uh, economic impact-nya dan social impact-nya pada si komunitas ini. Tapi yang paling penting dulu itu adalah kita sempat research juga bareng-bareng, bahwa remuneration mereka atau upah mereka per jamnya itu cuma 4.000 sampai 5.000 in maksimum 6.000 lah 6.000 rupiah per jam kayak lu udah kerja batik batik tulis ya ini kita ngomongin batik tulis yang per jamnya itu lu dibayar cuma 6.000 doang even kayak 6.000 itu udah maksimal banget mereka bisa dapat kayak even 2.000 mungkin nah mereka produksi tradisional batik itu kurang lebih 3 sampai 4 minggu satu hari Uh, mereka kerja 7 sampai 8 jam atau bahkan lebih okay. karena mereka menganggap pekerjaan ini lebih dari melakukan uh, lebih dari untuk mendapatkan uang ya ini lebih ke kayak maintaining the tradition atau preserving the culture yang udah mereka lakukan selama ini gitu. Nah, dari sini kayak gue merasa ini nggak benar sih. Maksudnya mereka kerja 3 sampai 4 minggu uh, oke okay, kita mungkin gini produksi mereka itu bisa 200.000 lah dalam satu batik itu yang diproduksi 3 minggu. Nah, Dari situ middleman jual uh, ngebelinya sekitar 300 sampai 350 ribu. Jadi profit mereka itu ya sekitar maksimum 150 ribu dalam tiga minggu. 150 ribu uh, dibagi tiga uh, minggu satu harinya 8 jam dibagi ya sekitar 2 ribu sampai 7 ribu itu sih upah mereka satu jam. Nah uh, semantik di sini uh, mencoba untuk menyelaraskan itu, kayak memperbaiki lah, memperbaiki uh, treatment itu kita masih upahnya 15 ribu sampai 20 ribu per jam. Jadi kayak sekitar 3-4 kali lipat dari apa yang mereka dapetin. Tujuannya apa? Biar mereka selalu ke-stimulate untuk terus bekerja batik. Takutnya kalau mereka terus di undervalue gitu, mereka berhenti. Dan mereka jenuh aja, gue ngerjain batik kayak gini, selalu diharganya cuma segitu. Nah kita nggak pengen mereka berhenti. Kalau mereka berhenti nggak ada lagi uh, batik tulis di specifically di komunitas itu ya. Jadi ya, kita pengen nge-stimulate mereka. Masih ada loh uh, orang-orang atau... kelompok yang masih mau menghargai karya kalian dengan ini dan salah satunya remuneration ini dan kita berharapnya dari small movement sebuah remuneration ini yang kita naikin yaitu bisa uh, bisa membuat komunitas ini sustain dan bisa even bisa uh, regeneration kita kita tujuannya adalah kita menciptain dalam lima tahun terdekat ini ya kita nyiptain komunitas uh, artisan batik ini di bawah 30 tahun karena mostly sekarang di atas 45 tahun artisan kita 
Wah itu berarti impactnya juga cukup banyak ya nggak cuma sekedar bisnis tapi lu juga pengen mengembangkan sebuah bukan mengembangkan sih uh, ingin tetap meneruskan sebuah tradisi dari sebuah daerah yeah. tuh, batik. Karena walaupun batik sekarang banyak jenisnya ya tapi kayak setiap daerah punya keunikannya masing-masing dan kita pengen kayak komunitas ini sih yang paling penting nggak mati gitu. Kita masih pengen lah 10 tahun lagi masih melihat orang-orang bekerja untuk batik itu sendiri gitu. Dari 10 tahun ini kita jalan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan mungkin kayak batik ini harus tetap ada. Itu sih jalan. Mungkin lebih ke emosional uh, value-nya lebih ke situ. Kenapa semantik itu ada? Berarti yang, yang sulit itu ada, gue melihat sebuah kesulitan sih sini, ada dua hal yang menurut gue sulit ya. Pertama adalah uh, looking for market, ya kan cari pasar yang tepat untuk pem, uh, batik ini sendiri. Karena gue pikir batik tulis itu bukan sebuah market yang luas ya, karena itu sudah bisa dibilang sebuah barang-barang, apa namanya, barang mewah. Karena dari segi price pun juga lebih mahal, ya jelas, karena tidak semudah batik cap, bener kan? Karena lo harus secara manuali, ya wajar mahal. Dan orang-orang, ya sebenarnya ini sebuah asumsi, tapi menurut gue orang-orang sekitar gue, termasuk gue, kadang, sering, <laughs> gue lebih memilih kalau misalnya memang ada yang lebih murah, kenapa harus yang lebih mahal? Satu itu, karena banyak orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Yang kedua adalah gimana cara uh, caranya untuk meyakinkan komunitas, coy. Iya, itu, itu dua itu hal yang berat, coy. Uh, apa ya, bukan menguras sih, tapi kayak takes more energy. selama ini kita berbisnis ya maksudnya selama ini kita berorganisasi lah berorganisasi uh, secara komersial ini jadi satu yang ngejual batik tulis itu udah susah uh, simple batik tulis yang kayak tradisional motif yang udah mereka ya apalagi kita come up dengan uh, sesuatu yang baru atau struktur dan konsep bisnis yang baru nah itu lebih sulit sulit lagi tapi kita percaya sih if we are having a good intentions untuk maintain culture ini untuk uh, untuk regenerate komunitas ini orang akan uh, orang akan percaya bahwa ini layak untuk dibeli gitu makanya kita ambil perspektif untuk penjualannya itu beda bukan lagi sekedar sebuah produk yang bisa dijual tapi di situ ada kayak sentimental value-nya lalu ada educational value-nya yang orang tuh bisa belajar dari sini nah yang kedua tadi apa bro gue lupa deh yang kedua tuh gimana caranya lo meyakinkan komunitas pak itu yang berat tuh nah maka dari makanya kita tuh nggak pernah kayak uh, making a rule sama mereka gitu karena takut Mereka tuh kan orang konvensional ya, daerah kayak nggak e, terlalu percaya dengan sesuatu yang berhubungan dengan kontrak atau apapun. Yang bisa kita lakukan adalah kita terjun bersama tradisi mereka. Kita mengikuti tradisi mereka, tapi tetap e, untuk biar ada improvement ya. Kalau kita melihat sesuatu yang kurang, ya kita bisa ngasih feedback. Kita bisa ngasih feedback untuk sebuah improvement mereka itu sendiri. Let's say gini, ada kemarin e, case yang kayaknya dari segi coloring, Uh, proses mereka ini cukup uh, cukup apa ya cukup merusak lingkungan akhirnya ya kita kasih education kayak kayak ini lebih bagus kalau prosesnya seperti ini biar pencemaran lingkungannya itu tidak sebesar ini at least bisa ditanggung uh, ditanggulangi lah sedikit demi sedikit nah di situ tapi kita nggak bisa 100% langsung kasih effort itu itu benar-benar pelan-pelan banget sih karena kalau uh, konsekuensinya adalah ketika kita salah sedikit movement ke mereka uh, konsekuensinya mereka nggak mau lagi bekerja sama kita Ada cerita lucu nggak sih? Gue penasaran. Ada cerita lucu nggak sih ketika lo meyakinkan orang-orang buat jabung ke komunitas gitu? Kayak semantik. Kan yang Pernah, yang yang join kan pasti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nggak mbah-mbah ya kan? Iya. Uh, sempat waktu itu kita bikin hari batik nasional. Uh, kita pengennya kita ngeliput bukan ngeliput ya. Kita ngecover semua artisan batik uh, yang ada di daerah situ. 
tapi karena memang kalau kita punya limitation di waktu, kita punya limitation di resource dan segala macam, akhirnya kita nggak bisa nge-cover semua artisan kan untuk diinterview. Nah, uniknya adalah di daerah itu tuh ada beberapa komunitas artisan yang ada di situ dan setiap komunitas itu ya ada isinya 3 sampai 5 orang, ada isinya 10 gitu. Nah, kita tuh ambil komunitas A let's say. Nah, komunitas A inilah yang kita jadiin main source kita di video itu. Komunitas B tahu output dari videonya seperti apa, ini mereka protes semantik gitu kayak kita penebar janji doang nggak ada aksinya terus kayak impactnya tuh cuma di komunitas sana doang dan segala benar itulah uh, gap yang selalu terjadi di antara komunitas makanya kita tuh pengen kayak nyatuin mereka uh, kita tuh pengen ngetrit mereka tuh sama semuanya tapi kita nggak bisa bareng-bareng langsung dalam satu waktu gitu kita pelan-pelan dan akhirnya kita ngejelasinnya itu takes kayak satu minggu untuk ngejelasin akhirnya sampai mereka mengerti gitu itu sam- sampai diprotes pak kayak, Iya ya kita protes, even kayak ya bukan marah ya tapi kayak komplain lah dengan apa yang kita lakukan. Karena kan kita sebenarnya setiap dua bulan sekali atau kita uh, regularly lah kesana itu ya untuk kunjungan ini kan kayak untuk kunjungan doang kayak kita mencoba ngasih uh, education baru ke mereka tentang apapun itu gitu. Kayak kita, at least kita ada engagement sama mereka ngobrol atau segala macam. Karena yang kita pengenin adalah uh, long term objective kita adalah kita bekerja sama sama mereka gitu kan. Tapi ya untuk uh, karena dari segi kitanya sendiri komersialnya masih belum terlalu besar ya kita nggak bisa utilize resource dari semua artisan ini gitu kita pelan-pelan cuma satu artisan dua artisan tiga artisan empat sampai tujuh saat ini kita nggak bisa cover semuanya ya akhirnya artisan nggak ke cover ini akhirnya kayak karena udah melakukan engagement sama kita yang mereka merasa nggak fair aja mereka nggak dapat bagian dalam video itu gitu itu satu case ya tentang kayak video interview cuman sekedar video interview Cuma sekedar video itu, tapi mereka lihatnya itu sesuatu yang tidak fair. Nah itulah, tapi uniknya bekerja sama dengan komunitas itu seperti itu. Wah itu, itu harus putar otak banget, jadi lu kalau ngapa-ngapain harus pikir panjang, berarti ya? Iya, harus hati-hati sih. Makanya sekarang kita lebih berhati-hati. Jangan sampai kayak setiap statement yang kita keluarin itu sebuah janji yang benar harus dilakuin ke mereka. gitu. Nah, pertanyaannya gini, Man. Sekarang lu kan Jakarta. Mm-mm. Untuk batik berarti di uh, production-nya? di Tuban. Oke, okay, di Tuban. Nah, apakah ada orang lu di daerah Tuban? Ada orang-orang lu di daerah Tuban atau memang lu maintain dari Jakarta? Uh, secara production uh, awal-awalnya kita semuanya maintain dari sini. Tapi untuk sekarang kita ada one dedicated man, one dedicated person untuk di sana. Karena uh, kita sadar sih, uh, karena kita kan ada di Prancis juga, eh, production Prancis juga harus tetap jalan walaupun di isu yang COVID kayak gini. Jadi kita uh, fortunately kita ada satu partner juga di sana yang bisa maintain production-nya itu yang di daerah Tuban itu sih, Bu. Jadi kayak, ya nggak aman-aman banget, tapi at least ada satu orang yang dedicated untuk situ dan put more efforts daripada kita yang di Jakarta. Ini, ini terlihat sangat challenging loh menurut gue ya untuk ngebangun sosial bisnis, karena dari segi proses lo nggak bisa ngebangun ini secara instan. Berapa tahun lo butuh? Eh, udah berapa tahun nih, uh, Semantik? Uh, kita start di middle 2018, jadi sekitar 2 tahun lah ya. Iya, 2 tahun. kan, 2 uh, tahun kita nggak... Uh, daily working on semantik ya yes, yes. dan enggak 8 jam setiap hari gitu jadi mungkin enggak bener 2 tahun banget tapi secara timeline ya kita 2 tahun ya, ya yang menurut gua menarik itu adalah social business ini lu nggak bangun komunitas tapi lu juga membuat lahan bisnisnya ya kan uh, apakah menurut lu masa depan social business ini akan terus berkembang atau bagaimana man sebagai orang yang menjalani ya Apakah lu merasa menyesalkah atau misalnya ada wah ini kayaknya kedepannya bakal sangat possible banget untuk dilakukan karena dari segi challenge akan lebih sulit ketika lu ngebangun sosial bisnis dengan community dibandingkan lu ngebangun bisnis sendiri yang bergantung pada diri lu sendiri 
maksud gue kayak misal lu jualan sendiri ya sebuah produk ini kan lu bergantung pada orang juga iya yeah, kita bergantung pada perspektif orang juga sih nah dilemanya di sini adalah kita belum karena kita kan sebenarnya industrinya di batik tapi juga kita juga main di industri fashion kan nah yang membedakan dengan fashion industri yang lain adalah kita lebih ke slow fashion karena dari production kita based on the capabilities dan capacities of the artisan sebenarnya kita nggak bisa in rush dengan target production misal satu bulan harus ribu produk yang harus diproduksi itu karena kita harus benar-benar maintain kapasitasnya mereka apakah mereka bisa seribu produk dalam satu bulan nah itu yang sebenarnya bukan penghambat ya tapi lebih ke konsiderasi yang kita benar-benar utamain yaitu main resource kita itu si artisan makanya kita tuh secara production kita slow kita nggak in rush dengan seasonal launching atau apapun itu kita benar-benar lebih ke lebih ke kerjasama sama artisannya ini lebih terjaga aja sih itu Nah, yang kedua, nggak banyak orang Indonesia percaya dengan sebuah bisnis yang berdampak. Hmm. Uh, uh, trustnya itu masih belum sebesar itu. Tapi, uh, gue dan anak-anak tuh melihatnya kayak ini udah mulai ke sana. Dari isu-isu uh, global warming, dari isu-isu tentang environmental, dari isu-isu tentang uh, labor yang di, oh, upahnya sangat di bawah dari standar yang mereka harus dapetin. Nah, itu sedikit-sedikit tuh uh, dari isu itu tuh udah ngebantu perspektif uh, orang-orang ya secara general itu udah berubah. Nah dari situ sebenarnya itu menjadi support kita untuk mempunyai social business ini yang berdampak pada uh, komunitas yang ada di daerah. Sebenarnya dibantu sama itu. Soalnya kalau kita perang sendiri uh, sebagai social business menurut gue akan lebih susah. Karena uh, musuh kita itu adalah brand-brand yang benar-benar fast fashion, brand-brand yang gampang untuk memproduksi, brand-brand yang tidak terlalu concern terhadap labor mereka. atau komunitas mereka atau pekerja mereka apapun itu. Nah tapi dengan isu-isu itu sebenarnya kita lebih kebantu sih. I see. Oh, itu j- sangat besar. Mari kita harus educate benar dari nol. Skalanya ini besar banget loh coy. Maksud gue sebuk, uh, skala besar di sini yang gue bilang adalah impact untuk ke lingkungan lebih ke impact untuk ke sosial komunitinya sih. Iya nggak sih karena lu menaikkan Ida. sebuah menaikkan upah kerja ya kan terus juga lu juga uh, menaikkan juga mungkin apa apalagi sih? yang lu uh, yang lu bantu sana selain upah kerja di situ upah kerja apakah education juga kah atau apakah main objektif kita juga yang lain adalah kita bisa ngasih uh, apa ya support di empowerment sih any kind of empowerment nanti yang paling penting tapi fokus kita sekarang yang berhubungan dengan produksi sebenarnya kayak bagaimana produksinya bisa tepat waktu karena mereka tidak terbiasa dengan deadline kan? yang mereka kerjakan adalah mereka ngebatik di rumah lalu mereka bisa jual itu dan jual itu tuh berdasarkan kemampuan middleman ini juga apakah ada demand apa enggak di market itu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah pelan-pelan ya dari proses produksinya bisa tepat waktu. Lalu dari prosesnya itu uh, benar-benar uh, bagus ya. Maksudnya bagus di sini adalah uh, disiplin. Disiplinnya tidak merusak lingkungan secara parah uh, karena ya kita nggak bisa memungkiri tradisi yang mereka lakukan selama ini itu tidak sempurna. Uh, masih banyak hal yang misal masih bisa diimprove dari kita yes. nah, itulah pelan-pelan yes. kita uh, mau benerin jauh dan itu nggak nggak apa yang nggak bisa dengan satu tahun dua tahun dan itu benar-benar butuh waktu yang lama apalagi kita pengen nyiptain generasi uh, penerusnya yang yang lebih baik lagi lah lebih muda dan lebih aware dengan sesuatu yang seperti ini itu yang itu uh, challenge yang kita uh, dapetin tuh selama ini gue 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 melihat sebuah apa ya namanya kayak Ada semangat di situ ya. Harusnya emang harus punya semangat yang gila sih ngelakuin bisnis kayak gini. 
Lebih ya lebih karena kita satu harus maintain komersial kita ada biar bisnis kita sustain ya karena ya dilemanya itu kayak gimana sales kita juga tinggi tapi yang lainnya uh, jangan sampai uh, apa ya jangan sampai obsesi kita untuk mendapatkan sales yang tinggi ini mengganggu dengan tradisi yang dilakukan si komunitas ini nah itulah alignment dari dua poin itu yang benar harus dijaga sih dan itu yang yang menjadi challenge yang paling berat di sini nah satu itu yang kedua dari brandingnya sendiri karena kita harus mati-matian nge-branding bisnis seperti apa biar orang benar-benar percaya bahwa kita punya impact ke mereka bahwa measurement impact kita tuh benar-benar ada dan tepat uh, kepada si artisan ini karena kenapa? karena banyak bisnis yang ngebawa mereka uh, sustainable bisnis menamakan mereka sebagai social bisnis tapi mereka nggak nunjukin sebenarnya impact mereka tuh cara measure-nya seperti apa impact mereka tuh seperti apa mereka nggak nunjukin nah maka dari itu masyarakat di sini tuh masih belum biasa dengan social bisnis masih belum terlalu percaya 100% lah dengan social bisnis. Nah itu yang sedang kita kerjain sih. Sebenarnya education untuk ke uh, marketnya itu harus benar-benar kita benerin. Pertanyaan gue gini sih man, sesederhana gini. Lu punya sebuah kesempatan hmm. untuk ngebangun bisnis sendiri, ya kan? Lu bisa create bisnis apa aja lah, suka-suka lu. Yang uh, produknya lebih cepat, keuntungannya lebih tinggi. Ya kan? Tapi kenapa lu ini pertanyaan gue masih 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 mengawang-awang kenapa lu masih berusaha untuk membangun bisnis yang membutuhkan effort yang gue bilang Auzubillah bin Zalik parah. Lebih tinggi ya. Jauh jauh lebih. Lu harus pulang pergi ke Tuban buat maintain uh, apa namanya uh, bisnis lu sendiri. Gue sering lihat tuh pulang pergi naik kereta sama anak-anak buat uh, foto session. <laughs> ya kan? Itu nggak nggak cuman nggak cuma sekali dua kali. Itu banyak banget. Sebenarnya emang capek banget sih. Kadang kayak mikir apakah kita melakukan ini udah dengan tepat? Apakah kita benar-benar melakukan ini untuk sebuah impact? apa kita uh, ngelakuin ini hanya sebuah untuk nama social bisnis kita juga kadang berpikir kayak gitu karena udah terlalu capek ya dengan apa yang kita lakukan tapi kayak nggak sesuai ekspektasinya nggak secepat itulah ekspektasinya kita dapetin uh, tapi ada satu inspirasi yang benar-benar kita percaya yaitu apa ya kita nyebutnya kindness sih kayak dari kindness dari setiap orang-orang yang bekerja di sini bro ketika kita ke daerah itu selalu dapat motivasi baru untuk gimana semakin ini bisa lebih besar lagi karena dari apa yang mereka kerjakan itu benar uh, kita, kita bisa bilang kayak lebih dari sebuah produk yang mereka bisa kerjain atau mereka bisa buat gitu kayak di situ tuh ada harapan dari mereka bahwa produk ini benar-benar berguna uh, buat orang produk ini benar-benar dimanfaatin secara baik uh, untuk orang yang beli produk ini dan ada harapan lah bro di situ ada harapan dari si artisan ini terhadap produk itu sendiri dan terhadap orang yang membeli produk ini nah dari situ kita tersentuh kayak maksud gue dengan adanya kita semoga uh, bisa ngebantu at least bisa uh, menambahkan satu harapan lagi bahwa harapan mereka itu bisa loh diwujudin bareng-bareng gitu makanya di di semantik itu selalu ada tiga apa ya tiga stakeholder yang benar kita konsiderasikan sebagai stakeholder yang utama ya yaitu dari komunitas dari kita sendiri internal timnya dan juga dari konsumennya itu yang tiga tiga hal ini atau tiga pelaku ini benar sangat penting dalam bisnis kita karena kalau kita cuma engage sama artisan doang lalu konsumennya nggak tahu dengan apa yang kita lakukan nggak ada yang mau beli nah gimana caranya konsumen mau beli dan paham dengan apa yang kita lakukan yaitu engagementnya benar harus khusus benar kayak uh, mereka harus uh, ngedapetin nih cerita yang apa kita lakuin itu story ya story okay, baik story. lagi story yang harus lu ceritain di situ orang It- harus tahu 
kenapa kita start semantik dan orang harus tahu apa yang sudah kita kerjakan bersama semantik dan orang harus tahu apa yang akan kita lakukan nanti sama semantik dari situ kayak orang ngebeli produk kita nggak cuma sebagai produk tapi mereka tahu bahwa ini ada impactnya ini ada harapan dari orang-orang di sana yang buat produk ini dan itu yang susah itu bukan susah itu kayak text time aja kadang kayak kita berhenti di tengah-tengah karena ekspektasi kita belum dapat aja tapi menurut gue gue yakin kayak dari setime ini akan ketemu dengan ekspektasi kita dan juga ekspektasi dari si konsumen dan juga si artisan ini. Nah, ini 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 jadi hal menarik sih, man. Karena, karena menurut gue aja, sorry ini. Uh, ya. Karena menurut gue, kenapa gue nggak melakukan kayak bisnisnya? Cash flow-nya lebih cepat kali ya. Yes, gitu. itu. Menurut gue uh, bisnis itu lebih dari kayak kita punya profit besar atau cost yang lebih kecil untuk dapetin profit besar. Karena di situ harus ada an old age value gitu loh. Yang ada itu ya si tradisi dan culture ini yang kita bawa. yang uh, impact yang kita bisa berikan kepada culture itu kan banyak bentuk sosial bisnis ya tapi yang benar-benar fokus kita ini adalah sebuah budaya ini yaitu batik itu. Wah anda, ya, an- anda kurang bisnis. kurang kapitalis ternyata anda ya? Hmm, saya tidak pandai dalam uh, komersial secara kapitalis. Ya. Kapitalismenya ya, kurang ini. Kapitalisnya kurang. <laughs> kan mungkin personality type juga gue lebih ke apa namanya? ke orang yang lebih uh, porsinya lebih besar ke emotional feeling ya. I see. Jadi itu yang mungkin kayak uh, ngebuat semantik seperti ini. Nah, pertanyaan gue gini mas, uh, lu pasti kan mengutamakan juga sebuah story dari sebuah produk ya kan, dan pasti story dari produk lu panjang banget tuh, karena kan lu bergerak di komunitas, mm-hmm. ya kan. Uh, apakah konsumen di Indonesia itu udah siap sih dengan story? Enggak hmm, semuanya. Tapi gue yakin ada kayak uh, sebagian kecil dari mereka yang benar-benar kayak menganggap itu sebuah hal yang penting ya. Semoga begitu adalah sebuah uh, additional value dari sebuah brand. Dan kita fokus pada orang-orang tersebut. Tapi di lain sisi ya kita bekerja untuk uh, educate orang-orang yang lainnya. Tapi one, uh, while kita ngeedukasi orang-orang yang lainnya, ya kita punya satu target uh, market yang benar-benar kita fokus terhadap story ini. Sebenarnya itulah, uh, itu juga menjadi dilema kita dalam branding. kita udah benar-benar bekerja secara serius nih kayak bikin copywritingnya seperti ini storynya harus benar-benar uh, disesuaikan dengan produknya dan segala macam uh, back endnya tuh ter, uh, banyak banget yang kita lakukan even kita punya panel story kita sendiri kita punya struktur dari fabricating story kita sendiri gitu itu yang orang nggak tahu orang pasti melihatnya ini cuma sebuah caption orang cuma melihatnya sebuah story dari sebuah produk tapi benar-benar kita kerjain secara serius gitu. tapi untuk orang yang mengerti mereka akan paham apa yang kita kerjakan Dan kalau pertanyaannya adalah mereka, apakah semua orang mengerti dan paham? Enggak. Tapi kita uh, on our way uh, untuk menuju ke sana, untuk educate mereka pelan-pelan. Dan itu dan branding itu kan kan nggak sehari dua hari ya. Betul, betul take, banget. Takes years untuk melakukan itu. Dan kita, kita percaya sih. We have good intentions. Dan kayak semuanya akan datang juga ke kita nanti. Luar biasa. Sabar sih sebenarnya. <laughs> unexpected things itu selalu ada kalau biasanya di bisnis itu kan ya main consideration-nya adalah profit ya revenue-nya harus tetap jalan dan segala macam. tapi kita untuk yang di bisnis mantik ini kita benar-benar mikirin tentang uh, happiness dari komunitas kita itu sendiri happiness-nya bisa dari yang tadi uh, popularitas mereka, apakah mereka puas lalu apakah partnership ini benar-benar berdampak baik untuk keluarga mereka uh, apakah uh, engagement yang kita lakukan ini benar-benar mempengaruhi pekerjaan mereka 
secara skillnya mereka nambah apa enggak, ya itu harus diperhatiin juga. Enggak merely tentang bisnis kita harus sustainable, tapi komunitas mereka juga harus sustainable. Hmm, lu pernah gak sih kayak ngejual produk terus kayak uh, ada kepuasan tersendiri, maksudnya kayak konsumen tersebut tuh kayak, wah ada gak sih momen-momen dimana konsumen tuh kayak memberikan apresiasi lebih gitu? Um, ada lebih gak banyak. Oke. Okay. Uh, ada ada beberapa konsumen yang ketika mereka paham tentang story-nya dan mereka pengen tahu lebih dalam tentang story-nya, itu yang kita uh, lebih seneng sih. Karena ya at the end yang kita jual batik tulis dan mereka ngompernya dengan batik tulis yang lain gitu kan. Output terakhir kita adalah batik tulis, tapi uh, beberapa konsumen juga paham apa yang kita lakuin dan beberapa konsumen dan gak sedikit juga yang mempertanyakan dengan impact yang kita lakukan. Nah, di situ challenge kita untuk benar-benar meyakinkan mereka bahwa bener apa yang kita lakukan itu seperti ini loh. Nah itu tapi yang benar-benar uh, yang membuat kita termotivasi untuk terus jalan di sini ya orang-orang yang paham dengan konsep kita sih. Semua orang paham ya, nggak bilang semua orang kayak paham dan mengerti apa yang kita lakukan. Kalau kalau gue misalnya gue nanya nih man, uh, bukti impact lo tuh apa? Ketika gue beli produk, buktinya apa man? Impact yang lo berikan itu? Ayo kita being transparent bro di sosial media, berapa persen kita kasih ke community? Uh, lalu kita lagi develop satu platform yang bisa nge-track uh, purchase mereka Whether kayak mereka, setiap produk mereka dengan kode Jadi kita lagi nyiapin di setiap produknya itu ada kode di situ Mereka bisa track artisannya siapa, dengan nama artisannya itu siapa Lalu berapa persen mereka kontribusi terhadap remuneration yang ada di setiap produknya Dan berapa persen mereka bisa nambah popularitas dari artisan itu Dari situ kan kita menjembatani antara uh, relationship dari konsumen dan si artisan itu Wah, wow, berarti lu sangat terbuka dong dengan sampai bener-bener uh, dapur-dapur gua artikel dapur itu kayak finansial lu. Uh, mungkin bukan secara detail secara finansial tapi lebih karena kita bertanggung jawab kalau kita bilang impact kita salah satu yang generation ya kita harus bertanggung jawab. Kita harus menunjukkan berapa besar generation yang kita dapat eh, yang kita berikan kepada artisan itu dan lo sebagai pembeli ya harus tahu tentang itu karena itu yang benar-benar kita godok uh, sebagai sebuah bisnis saat ini, sebuah impact untuk artisannya itu. Gila sih, emang emang lagi model-model seperti ini ya, gue juga pernah sepatu nah project tuh, nah project ya, dia juga ngelakuin, gue gak bilang serupa sih, tapi dia juga ngasih tahu uh, ongkos produksinya berapa, ya kan, berapa keuntungan dari uh, penjualan sepatu ini, kurang lebih kayak gitulah ya. Ya, uh, ya itulah, impact measurement setiap brand itu beda-beda, kalau dari kita ada dua, popularitas dan juga remuneration, mungkin kalau dari nah itu salah satu campaign mereka uh, untuk uh, orang-orang biar aware uh, nah itu juga memperhatikan pegawai mereka dan mm-hmm. itu benar-benar kita support banget yang sebuah transparansi kayak gitu sebenarnya kuncinya adalah kayaknya transparansi sih antara brand dan konsumen dan juga si komunitas yang kita bawa ketika mereka tahu semua flow dari supply chain kita semua flow uh, produk kita dari mana ke mana itu kayaknya uh, lebih gampang untuk orang yakin dengan apa yang kita lakukan oh berarti nggak nggak ini nggak bukan sekedar lu meraup keuntungan ya Bukan sebentar, eh, gue lebih dari personal profit bro. Ini untuk uh, cultural sustainability sih. Wah, sudah puaskah lo dengan dengan semantik ini? Belum, karena masih banyak banget hal yang uh, benar-benar kita lakuin. Kayak masih banyak list yang harus kita capai uh, in the scope of business dan juga in the scope of social community supporter. 
maksudnya kayak uh, kita harus nge-support komunitas tuh masih banyak makanya fasilitas yang kita berikan juga belum belum sempurna itu bahkan jauh dari kata standar makanya kita terus kembangin itu gimana caranya biar mereka kerja dengan fasilitas yang layak working condition mereka lebih baik lagi lalu dari segi bisnis kita juga kayak targetnya kita juga harus lebih besar once kita uh, punya sales yang tinggi ya otomatis remuneration dari mereka juga akan semakin nambah lalu dari scope-nya, dari komunitasnya kita pengen perlebar, nggak hanya di Tuban mungkin di Tuban banyak komunitas kita pengen mencoba kasih impact ke mereka lalu kita di luar dari Tuban kita pun juga sama karena, dan itu treatment dari setiap komunitas juga beda-beda nah makanya kayak masih banyak hal yang benar kita bisa lakuin di sini. makanya kayak gue bingung aja kenapa orang berhenti ketika mereka gue yakin sih banyak orang yang punya ide yang sama atau mungkin ide yang lebih baik ya dari semantik ini tapi mereka, mungkin mereka berhenti ya karena mereka jenuh aja mungkin tadi terlalu lambat proses bisnis seperti ini lalu mereka merasa kayak ini enggak profitable makanya kuncinya di sini bukan untuk personal profit doang sih kayak kita harus benar-benar ada passion untuk membantu komunitas ini biar sustainable itu sih sebenarnya dan uh, fortunately kita punya soul itu kita punya uh, mission itu secara personal ya terus kita bawa ke sebuah bisnis itu yang itu membuat kita juga sebagai sebuah bisnis bertahan ya enggak dari segi finansial juga tapi dari segi Uh, dari segi personal mission kita juga ada khusus lah. Wow, wow, <laughs> gua, gua, gua agak agak ini agak 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 speechless. Kaget sih gua lu ngomong begini. <laughs> uh, gua juga nggak nyangka kayak uh, apa ya kayak semantik bisa atau akan menjadi seluas itu gitu untuk sebuah bisnis ya. Simply dulu hanya pengen punya bisnis aja gitu kayak dan bergerak di bidang fashion gitu tapi Uh, semakin kesini kok kayaknya banyak sesuatu yang bisa kita lakukan banyak sesuatu yang bisa kita benerin gitu banyak sesuatu yang harusnya itu lebih baik lagi gitu. nah dari situ kayak akhirnya ya udah semakin luas ide yang kita punya ya semakin luas juga uh, execution yang kita lakuin oke okay. lu pasti gue gue yakin lu punya soul dan punya semangat untuk membangun sebuah bisnis man ya pastilah orang semantik pun juga sampai sebesar ini pertanyaannya adalah pernah nggak sih lu merasa jenuh man Karena lu tadi juga sempat nyenggol-nyenggol kata jenuh tuh. Uh, kayaknya sering sih. Gara dilemanya tadi sih kalau ngelihat misal bisnis yang lain cash flow-nya bisa secepat itu, cash mantik stuck di sini-sini aja. Karena isunya ya selalu sama gitu berhubungan dengan artisannya yang kayak kita gagal untuk engagement-nya yang lebih baik lagi atau segala macamnya sehingga production prosesnya kehalang gitu. Cuma uh, once kita ada di fase seperti itu kita selalu Uh, ingat dengan apa yang kita mulai dulu mau kita sebenarnya maunya seperti apa dan juga kita belum ngelihat lagi list uh, misi kita kedepannya seperti apa dan itu yang ngebuat kita balik lagi untuk ngebenerin fase fase ini ke fase selanjutnya yaitu kayak kita bangun lagi gitu. karena menurut gua wajar sih rutinitas itu kan benar-benar nyiptain sesuatu yang jenuh ya kayak nggak kerja di kantoran pun kayak sebuah bisnis pun juga kalau udah menjadi rutinitas juga akan jenuh juga gitu tapi secara pribadi jenuhnya ya tadi itu sih kayak lebih ke bisnis performance kita nggak uh, secara signifikan naiknya kita berprogres kayak setiap hari kita ada progres tapi kayak nggak secepat itu gitu nah itu uh, sebagai titik uh, kayak, apakah kita harus stop atau apakah kita harus lanjut tapi kan melihat semua misi uh, mission list kita ya kita kayaknya nggak bisa berhenti di sini gitu kayak kalau kita berhenti kayak siapa lagi yang bakal ngurusin ini dan industri batik pun ya akan seperti itu itu aja gitu akan uh, akan gampang dikelabuhi akan gampang dimanfaatkan sama orang-orang 
yang tidak melakukan treatment dengan fair. Oh, pernah ini ya sih man? Pernah apa namanya kayak uh, ada ada problem dengan middleman yang lain? Karena lu kan ngebayar, uh, ngebayar, ngebayar itu dengan lebih tinggi dong dibandingkan orang-orang yang uh, biasanya ngebayarin produknya. Sebenarnya karena kapasitas uh, impact sama kita ke komunitas juga nggak sebesar itu ya. Maksudnya kayak kita nggak semua komunitas bisa kita raup. Belum nemuin konflik sih. Dan kita benar-benar menghindari konflik kayak gitu. Karena kita nggak mengganggu pasar mereka. I see. Pasar mereka kan tradisional motif kan. Sedangkan kita menciptakan motif sendiri. Yeah. Artisan. Itu udah, udah dua beda. Even kayak... Ada komplimen dari middleman gitu kan, kayak, wah ini sesuatu yang baru ini. Mereka lihat produk kita, mereka kayak surprise dengan apa yang mereka ciptain dari segi motif. Ya, karena uh, selain tadi kita pengen ada regenerasi, kita juga pengen melihat batik itu bisa dipakai orang tiap hari. Makanya kalau lihat motif-motif kita tuh lebih sesuatu yang bisa apa ya, uh, yang tolerable lah untuk dipakai kita sehari-hari. bahkan kita pengen bangetnya dari lo bangun tidur sampai tidur lagi tuh ada produk batik gitu dari semantik atau dari brand lain nah etis batik itu bisa kita lihat tiap hari gitu loh wow. ya, untuk certain uh, occasion doang gitu nggak cuma sekedar buat kondangan ya kalau nggak buat hari Jumat hari kayak gitu ya Jumat atau kondangan tapi mulai sekarang udah mulai banyak kok brand-brand yang uh, enlarge ideas mereka tentang batik ini atau kreativitas sosial yang lain ya Taida ataupun itu gitu. yes, udah yes. mulai banyak dan kita pun juga seneng ngelihat kayak gitu Jadi lu tidak menganggap oh, kompetitor itu sebagai sebuah ancaman ya? I mean kayak uh, kalau in, tradisi- in, in, in traditional way, kalau misalnya lu ada kompetitor ngelakuin A, uh, ada ada rasa ini gua dia nggak boleh begini nih karena lu bisa merebut pasar gua. Apa? Sih, ke, karena uh, gue yakin juga mereka punya brand personality brand mereka juga beda, personality brand kita juga beda gitu. Justru kita senang kalau mereka juga menerapkan sistem yang sama atau treatment yang uh, lebih even lebih baik dari kita itu kita lebih senang juga. Karena dia ya porsi kita untuk social uh, improvement juga ada di situ dan mereka juga melakukan itu ya kita senang aja sih. Kita punya satu misi yang sama. Yang kita nggak suka adalah ketika brand mau bawa sebuah social community tapi It's just about uh, a word gitu doang, nggak ada actionnya itu itu yang sebenarnya uh, yang bukan kita benci ya guys, menyayangkan aja sih, kayak menyayangkan kenapa mereka ngelakuin itu. Social community cuma buat menarik aja gitu ya. Oh, just ya brandingnya doang gitu, nah itu yang kita sayangkan. Harusnya mereka bisa melakukan lebih dengan resource yang mereka punya, dengan set skill yang mereka punya, kreativitas dan segala macam. Wah cool, 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 cool. Last question from me. Uh, what is your next plan for Semantik? Uh, satu, benar-benar kita punya uh, intense dan juga regular launching. Uh, dari sini akan nge-trigger ke bisnis proses kita, ke artisannya. Mereka bisa produksi barang-barangnya juga secara reguler. Akhirnya mereka bisa ada pemasukan setiap bulannya secara, uh, apa ya, secara konsisten. Kalau saat ini kan masih bolong-bolong. Itu sih kayak short term project kita. Uh, di luar dari branding yang kita lakukan ya uh, kita ada branding karena kita ada produk uh, ketika kita ada produk kita bisa bisa offer produk itu dengan cara-cara kreatif yang kita punya gitu tapi short term kita yaitu uh, kita benar-benar maintain relationship kita ke artisan lalu produksi kita bisa lancar dan juga uh, market udah mulai tahu apa benar yang benar-benar kita lakuin untuk long termnya banyak banget long term benar-benar kita ada regeneration dari artisan community di bawah 30 tahun Lalu kita punya satu tempat atau satu platform buat mereka untuk bekerja dari segi working conditionnya lebih baik, fasilitasnya juga lebih bagus. Untuk launching produk terdekat? Uh, oh, untuk produk launching kita ada di Agus. Nah itu 
produknya nanti berbentuk yama gitu ya kayak kayak ad, mungkin kayak anjir kita nggak ngebayangin ya uh, lo tidur pakai piyama itu batulis gitu nah itu salah satu salah satu objektif yang kita punya di awal ya untuk ngebawa batik uh, di setiap hari di kegiatan yang bisa kita lakukan ya mungkin ini salah satu step untuk mengarah ke sana sih kayak lo tidur pakai batik tulis gitu ya siapa siapa sangka kayak orang siapa sih yang nyangka bakal tidur pakai batik tulis nggak nah, ada sih nggak ada sih nggak pernah kepikiran gue iya itu paling makanya itu sekarang lagi kita godok hopefully kita bisa sesuai timeline sih karena kita lagi on production juga Kalau misalnya uh, ada orang yang dengerin dan pengen tahu cerita tentang semantik, bisa ngobrolin kemana aja? Uh, Instagram @semantik_id. Uh, kita nggak terlalu banyak platform. Kita pengen supply chain kita tuh fokus pada sesuatu yang lebih transparan dan sesuatu yang lebih jelas aja. Uh, marketplace mungkin kita akan punya, tapi itu marketplace kita sendiri. Maksudnya, eh bu, maksudnya platform penjualan kita sendiri itu di website nanti. Kita masih Uh, bukan menghindari tapi kayak mencoba kasih limitasi atau boundaries untuk supply chain kita nggak mengarah ke marketplace marketplace yang ada gitu. nanti mempengaruhi uh, journey dari supply chain kita. Oke okay. oke okay. semantik semantik pakai d ya berarti ya? Ya semantik pakai d. Semantik itu kalau uh, artinya itu cara untuk atau cara atau metode untuk membaca sebuah pola uh. atau titik. makanya kita uh, kita batik itu kan dari titik-titik batik itu dari sebuah pola dan itu tuh ada kalau kita gabungin semua itu ada ceritanya dan uh, surprisingly apa yang kita bawa ke artisan apa yang artisan bilang ke kita itu juga sama mereka punya cerita di situ yang ingin mereka sampaikan mereka punya harapan yang ingin mereka bawa dalam setiap produknya itu dan ya nggak tahu ya keberuntungannya tiba-tiba kok nyambung gini itu dari namanya dan juga sama harapan dari artisan ini gitu atau dari produk batik ini Wow, wow, wait, gua cuma bisa bilang wow, sukses man for your business man. Ah, uh, yeah, thank you bro. Uh, kayak harapan kita juga besar banget untuk semantik ini dari sebuah brand ya. Maksudnya kayak kita bisa menjadi community supporter juga untuk uh, banyak artisan di daerah. Cool. Dan terus sih kita pengen mencoba bekerja sama dengan banyak artisan yang ada di Indonesia nantinya. Mungkin kalau semantik sih specifically tentang batik tulis ya, tapi mungkin. nggak tahu kita bisa melebarkan bisnis kita untuk produk-produk yang lain yang artisanal creation yang lain juga kita nggak tahu nanti ya tapi kita berharap kayak kita bisa ngelakuin yang terbaik buat artisan komunitas. Cool. Ada yang pengen lu sampaikan untuk orang-orang yang ingin menjalankan sosial bisnis? As a practitioner uh, ya? Yeah, satu is not easy. Sure. <laughs> yeah, more effort. Uh, even kayak bisnis yang biasa aja juga butuh effort juga. Uh, lu harus butuh financial. Uh, yang cukup juga untuk bikin bisnisnya bertahan tapi kalau menurut gue nggak banyak orang yang bisa bertahan sebagai social bisnis ya atau social enterprise seperti ini tapi kalau lo punya soul dan misi yang sangat kuat sekali untuk sebuah social untuk sebuah social community itu yang akan ngebawa lo ke sesuatu yang lebih uh, panjang lagi atau lebih sustainable sih kayak uh, mungkin secara uh, teori sebuah bisnis Kayak kita semua udah belajar masing-masing sebuah bisnis seperti apa, tapi mungkin menjadi sebuah social bisnis kita harus selalu ingat si social mission kita seperti apa. Nah itu yang akan membuat kita bertahan dalam bisnis kita. Cool man, thank you so much for today, Choi. Gila, bro gila bro, seorang Firman Subakti, anak tongkrongan jadi begini. <laughs> tongkrongan tetap jalan lah. Ya. Iyalah, bisnis-bisnis tongkrongan tetap jalan, Choi. 
Oke, okay, mungkin gitu aja sih uh, hari ini. Thank you banget, Man. Thank you juga, Jal. Uh, udah mau sharing juga tentang uh, hal-hal kayak gini. Semoga kita bisa ngobrol lagi ke depannya dengan topik yang berbeda mungkin. Sure, pasti, pasti, pasti. Kayak mungkin bisa in general, bisnis in general, atau social business. Santai lah, kita akan atur itu lagi. Oke, okay, mungkin gitu aja buat episode kali ini. Uh, gua aja lupin Andito. Dan... Oh, gue Firman Subakti. <laughs> cool, bro. And see you at the next episode. See ya. Yeah.